0: Boa noite, boa noite a todos, que a bênção e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Com com grande alegria que damos início ao nosso culto, né? Com essa chuva maravilhosa, Deus está nos abençoando nesse momento. Aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos ouvem através da rádio teária, também do Facebook e do YouTube, sintam-se todos abraçados. Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, 1 Coríntios 5, versículo 7, 1 Coríntios 5, versículo 7, vamos fazer a leitura desse versículo, 1 Coríntios 5, 7, Joguem para o velho fermento do pecado, joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros, aí vocês verão, serão como massa e sem fermento, como de fato vocês são, porque a festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício, amém meus irmãos? Vamos orar? Oremos Senhor Deus, Pai maravilhoso do céu, obrigado Deus pelo teu amor, pela tua misericórdia Senhor, obrigado Deus porque você derramou sangue naquela cruz por mim, por você Senhor, eu te agradeço Deus por tudo que aqui será feito, os louvores, a programação, os hinos, a exposição da palavra Senhor Deus, obrigado Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Grupo
1: Baby. diz nosso Deus que somos mais do que vencedores, aqueles que estão em Cristo, que depositam a sua fé, a sua inteira confiança aos pés de Jesus Cristo, que possamos de fato confiar nesse Deus e nos entregar, nos lançarmos em seus braços pois estamos reunidos aqui em um só propósito, que é cultuarmos o nosso Deus, rendermos graças ao seu santo nome, então adore ao Senhor e cultue a Ele com todo o seu ser, Amém! Amém.
0: Vamos ficar de pé, sei que todos os seus disco, vai deixar aqui e continuar de pé.
1: Santo Deus. para todos sempre.
2: Deus, teu sangue. Se
3: a Deus, fazendo isso hoje, um período onde nesses últimos três dias tem sido o no nosso país lembrado na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e nós estamos também aproveitando hoje para falar um pouco sobre isso, sobre o que cerca esses acontecimentos dentro de uma perspectiva bíblica, vamos falar um pouco sobre a Páscoa e a ressurreição Cristo e as implicações disso para a nossa vida né, como cristãos. Antes disso, só desejando muito boas-vindas a você que nos visita nessa noite, é uma alegria ter você conosco, você que está aqui com nossos irmãos, para juntos cultuarmos a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa conhecer a Deus no mais íntimo do seu ser, a Jesus, seu filho a quem ele enviou. Amém. Louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco, a partir de casa, também cultuando a Deus conosco. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Já louvamos, vimos mensagens falando a respeito da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o que nos fala. A respeito aqui da Páscoa, da perspectiva que ela ganha agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 20. Todos têm? Amém? A palavra de Deus diz assim. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Em quem importava comemorar a Páscoa? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide, prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram, Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, O mestre manda perguntar, Onde é o aposento qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? ele vos mostrará um espaço um espaçoso cenáculo mobiliado. ali fazei os preparativos e indo tudo encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa chegada a hora pôs-se Jesus à mesa com ele e com ele os apóstolos e disse-lhes tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento Pois vos digo que nunca mais comereis até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este cálice este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós vamos mais uma vez orar vamos pedir a Deus que esteja falando ao nosso coração nessa noite por meio da sua palavra Pai, muito obrigado Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui Nesta noite, para juntos cultuarmos ao Senhor, pedimos ao Pai que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração ao Senhor e graciosamente, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco por meio da sua palavra. Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, que ela esteja trazendo ao Pai edificação a sua igreja, que ela esteja fortalecendo a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos enviou, o Senhor Jesus Cristo, para resolver o problema do pecado e Ele venceu a morte, nos dando salvação, vida eterna, que essa verdade do Evangelho faça sentido na vida das pessoas e que ela traga fortalecimento a nós como seu povo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Lucas, nessa narrativa diz que chegou a festa dos Pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. A festa dos pães asmos era a festa dos pães sem fermento estabelecida estabelecido por Deus para o seu povo por meio de Moisés. E era dentro dessa festa que era celebrada a Páscoa. Ah, o contexto em que Deus institui a Páscoa no Antigo Testamento é quando o povo de Israel estava já há mais de 400 anos, 430 anos escravos no Egito. E Deus decide tirar o seu povo, ele vê o clamor do seu povo e ele vai tirar o seu povo do domínio da escravidão dos egípcios por meio de Moisés. E ele vai enviar o que é tão conhecido como as dez pragas. E na última praga, era a praga da morte dos primogênitos. E lá é narrado que ali é onde Deus vai instituir a Páscoa, essa celebração, essa festa, esse memorial para os judeus. É uma festa judaica das grandes festas estabelecidas. E eu queria que você olhasse comigo para isso para o capítulo 12, porque lá traz a narrativa dessa instituição que eu estou falando dentro desse contexto. Do povo sendo libertado por Deus daquele período longo de 430 anos de escravidão. E Deus aqui vai instituir a celebração dessa festa. Aqui no capítulo 12 é dada a descrição de como deveria ser instituído a Páscoa. Seria... Um cordeiro que seria morto. Tudo que nós vamos ver aqui, dentro do plano plano da redenção, apontava para algo maior. Apontava para a vinda do Redentor, do Salvador, do Messias. Mas aqui, nesse momento, ela tinha um significado muito especial para o povo judeu, que era essa libertação do povo da escravidão do Egito. E aí, no versículo 11, aliás, no versículo 5, ele diz detalhes de como o cordeiro seria Diz que o cordeiro será sem defeito Macho de um ano Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito E os guardareis até o décimo quarto dia deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel O imolará no crepúsculo da tarde Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras E na verga das portas Nas casas em que a comerem Naquela noite comerão A carne assada no fogo com os pães asnos e ervas amargas a comerão cada um desses elementos possuiria um significado para o povo e, mas aqui o centro do que era a, a instituição da Páscoa era esse cordeiro que seria sacrificado o cordeiro ao ser sacrificado o sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas e aí Deus diz que o anjo da morte naquele dia passaria e a casa aonde tivesse o sangue o sangue seria o sinal de que o o, o, o anjo da morte deveria passar por cima daquela casa não deveria entrar naquela casa para que o juízo de Deus não fosse exercido sobre aquela casa onde tivesse a marca do sangue do cordeiro o primogênito daquela casa seria preservado Deus instituiu isso para o seu povo todos deveriam sacrificar o cordeiro naquele dia e o sangue seria essa marca de que o anjo iria passar por cima E essa expressão, passar por cima, é literalmente o significado Páscoa. Olha o que diz... Muito obrigado, Edilson. Olha o que diz no versículo 11, a partir do versículo 11. Ele vai falar sobre como eles deveriam comer, mas aí vai apontar para a questão da Páscoa, quando ele diz assim, desta maneira eu comereis, os cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comelo eis a pressa, é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13 diz: O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Essa era a expressão. passar. Era a ideia de passar sobre, passar por cima. Quando o anjo da morte viesse à casa onde estivesse o sangue, o anjo iria passar sobre. Aquela casa ele não entraria exercendo o juízo de Deus. Ele diz, e não haverá entre praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. versículo 14 diz que este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor. Vo... Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O sangue seria o sinal de que o anjo da morte passaria por sobre. E interessante observarmos aqui algo dentro da graça de Deus. Não era o que o povo judeu estivesse fazendo dentro da casa que determinaria que o anjo da morte iria passar por cima. Era o sangue. Era o sangue do cordeiro imolado que lá naqueles ombrais das portas seria o sinal de que o anjo passaria por cima. Observe que se o casal estivesse tendo uma discussão dentro daquela casa, naquele momento, o anjo passaria por cima se o sangue estivesse na porta. Se eles estivessem orando, o anjo também passaria por cima. Se eles estivessem dormindo, o anjo também passaria por cima. Porque não era o que eles estivessem fazendo dentro da casa, que determinaria que o anjo da morte iria passar sobre, passar por cima. Era o sangue. E isso tem algo muito relevante com relação à graça de Deus, o sacrifício de Cristo. Porque não é o que nós fazemos. É o que Cristo fez, é o que Ele fez por meio do derramamento do seu sangue. Dentro desse contexto, observe só o que diz o versículo 26, para nós voltarmos para o texto lá. Aqui está a instituição dessa festa, dessa, celebra, dessa celebração da Páscoa. E ele diz no versículo 26 desse capítulo 12, E quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? O que é isso que vocês estão celebrando agora, sacrificando este cordeiro, comendo com pães, asmos, ervas amargas, o que é que vocês estão celebrando? Versículo 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima da casa dos filhos de Israel, no Egito. Quando feriu os egípcios e livrou as as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Quando fosse perguntado o que que estava significando aquela celebração, era para se dizer, aqui é o sacrifício da Páscoa. Lá no texto de Lucas capítulo 22, é essa festa que Jesus está mandando os seus discípulos preparar. Chegou esse dia da festa da Páscoa aqui, desde que Jesus dá início o seu ministério, uh, depois do seu batismo, é a terceira Páscoa que é registrada. O único que registra isso de uma maneira bem cronológica é João no seu Evangelho. No capítulo 2, versículo 23, ele vai falar da primeira festa da Páscoa com a qual Jesus estava. No capítulo 6, versículo 4 do Evangelho de João, ele também vai falar da segunda festa da Páscoa com a qual Jesus estava participando. E no capítulo 13 do Evangelho de João, que é a mesma aqui que Lucas está registrando, é o terceiro ano onde Jesus está aqui, já dentro do seu ministério, como Messias, se apresentando como Messias, é a terceira festa que ele está participando. E aqui há algo interessante Jesus vai pronunciar para os seus discípulos. Depois de ter dito para João, Pedro e João, que eles fossem preparar a festa da Páscoa e aqui, o preparar a festa da Páscoa envolvia todo aquele rito do sacrifício do cordeiro, mas eles teriam que ter um lugar apropriado. E em Jerusalém, se tinha locais, pessoas que alugavam locais para que os judeus peregrinos que viessem de fora pudessem também celebrar essa festa. E Jesus vai dizer o seguinte para Pedro e João, vão e preparem a festa da Páscoa para que a comamos, é o versículo 8. Eles perguntaram onde queres que preparemos? E aí Jesus vai dizer que eles deveriam entrar na cidade, lá no centro daquela cidade eles iriam ver um homem com um cântaro. Geralmente, quem andava com um cântaro sobre os ombros eram as mulheres, elas que carregavam água. Ver um homem seria algo que seria bem diferente, inusitado, diferente do que era comum, mas esse seria o sinal. E aqui Jesus, sendo Deus e uma manifestação da sua onisciência daquele que controla todas as coisas daquele que sabe todas as coisas ele vai dizer para os discípulos quando vocês verem um homem com cântaro sigam-no e na casa que ele entrar vocês entrem lá e quando chegarem lá perguntem ao dono da casa onde é que o mestre disse para nós prepararmos E e ele iria levar eles até o aposento onde seria celebrado a festa da Páscoa e interessante que no versículo 13 diz que eles indo tudo encontraram Como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Jesus, como bom judeu, com seus discípulos, está nessa celebração que, lembre-se disso, marcava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, do livramento de Deus, dos juízos dele, do livramento dele para com o seu povo. E aqui no versículo 14 diz que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos, e olha o que Jesus vai declarar, que é o que eu disse, que é muito importante aqui, no nosso texto. Disse-lhes, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. A expressão de Jesus é que eu desejei muito esse momento. Eu tenho desejado ansiosamente, a ideia da expressão aqui é que havia no coração de Jesus um ardor intenso, em chegar esse momento, em celebrar, em celebrar essa festa da Páscoa aqui. No Evangelho de João, no capítulo 13, diz que... Uh, se você for olhar para o Evangelho de João no capítulo 13, que é esse contexto aqui, dá uma luz do porquê Jesus anseou tanto isso. O texto de João, no capítulo 13, diz... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim. Aqui quando Jesus via se aproximando dessa festa, ele estava entendendo que o seu tempo aqui na terra, antes de de realizar sua obra redentora, havia chegado. E aqui é onde Jesus vai expressar para os seus discípulos que ele anseou muito aquele momento e por quê? Porque esta era a última festa da Páscoa ah, celebrada na perspectiva do que ela foi instituída, apontando para o sacrifício perfeito do Filho de Deus que viria. E ele diz, eu tenho ansiado ansiosamente, desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. A razão é no versículo 16, quando ele diz, pois vos digo que nunca mais comereis até que se cumpra no reino de Deus. Jesus aqui estabelece um ponto onde ele diz que chegou o momento onde tudo que se apontava naquela festa que até aquele momento ali iria representar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Agora, por meio do sacrifício de Cristo, o cordeiro de Deus, aquilo ali ganharia uma dimensão mais ampla de de, uh, de cumprimento. Ela, como que tudo que estava apontado nessa festa de celebração que celebrava a libertação, agora vai ser cumprido com uma celebração. de de uma realização, de uma libertação plena do ser humano, da maior escravidão que o ser humano tem, a escravidão do pecado. Jesus venceu o Cordeiro de Deus que resolve naquela cruz o problema do pecado lá do Jardim do Éden. E é num momento como esse, de uma festa da Páscoa, que se celebrava essa libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que de uma maneira muito apropriada, muito muito preparada por Deus esse momento, ela converge com o sacrifício que Jesus Cristo vai realizar lá naquela cruz. Lembra do que João disse quando ele vê o Senhor Jesus Cristo? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, folhei para lá. Evangelho de João, no capítulo 1, quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo, no versículo 29, ele diz o seguinte, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá no versículo 35 e 36, diz, desse mesmo capítulo, diz, No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E aqui já tinha sido realizado o batismo de Jesus por meio de João Batista. E olha o que João Batista diz, versículo 36. E vendo Jesus passar, disse... Eis o Cordeiro de Deus. Ao passo que aquela festa instituída para o povo judeu que marcava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Agora, por meio do sacrifício do próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o ser humano iria ser liberto. Da maior escravidão que ele tem, que é a escravidão do pecado. Tudo aquilo... Essa festa celebrava, como eu disse, dentro do plano da redenção, apontava para algo maior, mais pleno, mais completo, que era estabelecido na vinda do Messias. Jesus Cristo veio, o Cordeiro de Deus veio. E aqui Jesus Cristo está nesse momento dessa festa. apresentando aqui que tudo que estava para se cumprir a respeito dele foi cumprido e agora era o momento de que ele seria o Cordeiro de Deus que iria realizar o sacrifício que de uma vez por todas resolveria o problema da escravidão do ser humano do pecado. E de tudo que o pecado trouxe como consequência. Jesus na cruz ele realizou o sacrifício que por meio do derramamento do seu sangue trouxe libertação do ser humano do problema do pecado e dos aspectos do, que envolvem o pecado, tanto no do passado, quanto no presente, quanto no futuro. Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus anseiou ardentemente em seu coração esse momento, porque ele sabia que foi para isso que ele veio, para realizar tão grande obra de redenção para com o ser humano perdido e morto nos seus delitos e pecados. O problema do Jardim do Éden seria da, agora resolvido por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como eu disse, resolvido nos três âmbitos. No passado, o Senhor Jesus Cristo nos uh, resolveu o problema do pecado nos livrando da condenação do pecado. Por meio da sua justificação, Jesus Cristo resolveu o problema que o pecado trouxe de condenação para o ser humano. Romanos capítulo 5 versículo 1 Romanos 5 o apóstolo Paulo fala sobre a justificação quando ele diz que no capítulo 5 versículo 1 justificados pois mediante a fé nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo Deus é justo e o problema do pecado teria que a ser resolvido porque o pecado trouxe condenação para o ser humano. Mas Jesus Cristo lá naquela cruz, ele toma sobre si a condenação que nós os pecadores merecíamos. E a justiça de Deus aplicada em Cristo, ela é imputada nos que creram nele. Por isso é mediante a fé. O problema do ser humano de estar separado de Deus, em guerra com Deus, foi resolvido por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz, quando ele nos justificou. Nós somos livres agora da culpa do pecado porque Jesus tomou sobre si a culpa que nós os pecadores merecíamos. Ele nos justificou lá naquela cruz. Nós somos declarados justos por Deus pela fé em Cristo porque a justiça de Deus foi aplicada na pessoa do seu filho Jesus Cristo quando ele lá naquela cruz morreu para nos dar vida eterna. A justificação... Mostra a justiça de Deus de não deixar nenhum pecado sem punição. E todo pecado foi tratado. Ou você vai pagar por eles com a sua condenação eterna, ou Jesus Cristo pagou por eles lá naquela cruz. E pela fé, você quando crê em Cristo, você é justificado porque a justiça de Deus que recairia sobre nós foi colocada sobre ele. Por isso nós somos justificados. A justificação é porque Cristo lá naquela cruz nos livra da culpa, da condenação do pecado. A ordem que Deus tinha dito a Adão era que no dia que ele comesse do fruto, certamente ele morreria. E quando Adão desobedeceu, a morte entrou no mundo. E a prova dessa verdade é que de fato, na humanidade, todos, independente de raça, de credo, de idade, de nacionalidade, todos morrem porque o pecado entrou e toda a raça humana foi afetada. Jesus Cristo resolveu o problema da condenação que o pecado trouxe, por meio da sua justificação. Jesus Cristo resolveu o problema do poder do pecado. Por meio do sacrifício de Cristo, morrendo lá naquela cruz, Ele nos trouxe libertação plena do poder que o pecado trouxe de aprisionar o ser humano. No Evangelho de João, no capítulo 8, A partir do versículo 31, Jesus estava numa conversa com os líderes judeus, e versículo 31 disse, pois, Jesus, aos judeus que haviam crido nele, Se vós permaneceres na minha, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus lá naquela cruz nos livrou do poder aprisionador do pecado. Não somente ele nos livrou da culpa do pecado, do aspecto condenatório que o pecado trouxe para o ser humano, mas ele também livrou o ser humano da escravidão do pecado. Agora em Cristo o ser humano é livre do poder aprisionador do pecado e somente em Cristo o ser humano pode agora não pecar mais. Ou não viver uma vida presa no pecado. Isso é a santificação. É o que Jesus Cristo conquistou naquela cruz, da libertação do poder do pecado sobre o ser humano, de aprisionar. Do ser humano ser escravo do pecado, morto nos seus delitos e pecados. Mas em Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, o ser humano agora é livre desse poder. Pecamos porque ainda a natureza pecaminosa está em nós ainda. Mas agora o ser humano não é mais para ser escravo do pecado, aquele que creu em Cristo. O Espírito Santo o convenceu do pecado de não crer em Cristo. Este recebe o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que agora nos liberta daquela escravisão aprisionadora que o pecado trouxe para a humanidade. E agora nós podemos sim, por meio de Cristo, de uma vida de obediência a Ele, agradar a Deus. Mas somente em Cristo. Não há nada em nós mesmos. Não é nada em nós, é na pessoa dEle. É por meio de tudo que Ele fez, que nos trouxe libertação do poder do pecado. E aí nós podemos viver essa santificação. Por conta do que Cristo fez naquela cruz, do seu sacrifício. Por meio da morte que nos deu vida, vida verdadeira, vida plena, vida com Deus, unidos com Cristo. Agora nós temos vida eterna. E essa vida deve ser vivida para o agrado dele, não mais nosso, não mais da nossa natureza. Livres do poder do pecado, agora nós podemos viver a santificação, porque somos declarados santos por meio de Cristo. E no aspecto futuro, Jesus Cristo resolveu o problema do pecado, porque nós seremos livres um dia da presença do pecado. Isso é o que envolve a glorificação. É o que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai quando ele voltar para buscar os seus, nos dá essa plena libertação da existência do pecado, da presença do pecado na vida daqueles que creram em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Esses serão glorificados. É isso que Jesus Cristo está apontando aqui para o aspecto futuro. Volte lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, quando ele diz que desejou ardentemente comer aquela Páscoa com seus discípulos, antes do sofrimento dEle, porque o sofrimento dEle garantiria que um dia nós estaríamos a comer novamente uma ceia, uma Páscoa, com o próprio Senhor Jesus Cristo, Realizador e Autor da Salvação, onde naquele momento, quando estivermos com Ele, tendo vindo no Seu reino, nós estaremos com o corpo glorificado. Então, aqui, aquele sentido da Páscoa, quando foi instituída no Antigo Testamento, ela ganha agora a partir de Cristo uma nova conotação, ela vai ganhar a partir do sacrifício de Cristo uma nova perspectiva, não é que a Páscoa se tornou a ceia do Senhor, a Páscoa agora, o sacrifício de Cristo, ele ganha uma nova perspectiva, uma perspectiva mais ampla por meio de Todos esses aspectos de libertação que Jesus Cristo trouxe, tanto da culpa da condenação do pecado, quanto do poder do pecado, quanto um dia da presença do pecado, quando ele vier buscar os seus para estarem eternamente com ele, no seu reino, no reino que ele estabelecerá de maneira plena no futuro. Aqui Jesus aponta dentro de um aspecto escatológico, de que nunca mais eles iriam celebrar a ceia na perspectiva de que era ela, iam celebrar a Páscoa, na perspectiva de que ela seria celebrada. Era celebrada até então. E ele diz isso no versículo 17, 18, quando ele toma o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele está aqui sempre, através do que ele está falando agora, do que está se cumprindo na pessoa dele, do que a. a Páscoa, no sentido passado, apontava para a vinda do Cordeiro de Deus, que realizaria o sacrifício pleno, agora ele aponta para o futuro. Um período onde os que creram neste sacrifício estarão livres desse corpo, dessa morte, de tudo que envolve o pecado, e nós teremos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Dentro de tudo que envolve essa Páscoa, que era a última Páscoa, na perspectiva que ela foi instituída em Êxodo 12, Jesus agora vai dar uma perspectiva de celebração a partir do seu sacrifício, que agora vai ser lembrada por meio do que ele institui como a ceia do Senhor. Olha o que diz o versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim semelhantemente depois de senhar tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós o corpo de de Cristo que foi oferecido por vós em sacrifício agora seria lembrado aquele aspecto dele ter sofrido a condenação em nosso lugar morrendo em nosso lugar seria lembrado através do pão e o sangue dele derramado em nosso favor ser lembrado através do cálice é uma nova perspectiva ampla, plena, completa que que se ganha agora a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que realizou uma obra plena de salvação por meio do seu sacrifício na cruz e que conquistou tudo isso tudo que Havia O pecado havia trazido de, de morte, de destruição, da comunhão do homem com Deus, de condenação, do homem viver agora eternamente separado de Deus, Cristo, por meio do seu sacrifício. Agora é o meio pelo qual o ser humano pode um dia ter comunhão com Deus. Isso agora de maneira viva pela fé e de maneira plena quando ele voltar para nos buscar. A ceia do Senhor, o qual nós, inclusive, estaremos celebrando nessa noite, vem nos trazer essa perspectiva de tudo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz por nós. E o fato é que Jesus Cristo não somente morreu. Os cordeiros que eram imolados, sacrificados, eram mortos e somente mortos, fazendo assim o que era uma expiação pelo pecado. Mas a grandeza do Evangelho é que Jesus Cristo não somente morreu, Ele não somente tomou sobre si, ah, os nossos pecados a culpa do pecado ele não somente levou sobre si a condenação que nós os pecadores merecíamos na sua morte mas ao terceiro dia ele ressuscitou olhe, folhei um pouquinho para o evangelho de Lucas só algumas páginas à frente no capítulo 24 porque Jesus depois daqui desse momento onde ele institui aqui a ceia do Senhor onde ele havia dito que ele anseiou ansiosamente ou anseou ardentemente comer aquela Páscoa com eles, porque ela era a última Páscoa na perspectiva do que ela havia sido estabelecida em Êxodo 12. Ele diz que desejou comer aquela Páscoa antes do sofrimento. Ele sofreu, morreu, mas o capítulo 24 do Evangelho de Lucas narra o seguinte. Mas no primeiro dia da semana... Alta madrugada, foram as mulheres né, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele apresenta para o Jesus, para os seus discípulos, Jesus apresenta para os seus discípulos tudo o que iria acontecer com ele. E aquele momento, daquela festa, daquela celebração da Páscoa, que tinha aquele cunho de uma celebração de libertação de escravidão, por meio dos cordeiros que eram sacrificados, agora na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, este sacrifício trouxe a libertação maior que o ser humano pode ter, que é o do problema do pecado e da morte. Jesus ressuscitando, ele nos traz a esperança da vida eterna. O sepulcro está vazio porque ele ressuscitou, a morte não conseguiu conter, prender o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei Jesus. Ele ressuscitou e ele está vivo. O autor de Hebreus, olhando para o sacrifício de Cristo no capítulo 9, o livro de Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, ela aborda, aborda muito sobre o sacrifício de Cristo e da amplitude daquele sacrifício que foi realizado de uma vez por todas. Mas no capítulo 9 nós podemos ver alguém que entendeu que aquela celebração da Páscoa era de fato a última, porque Cristo agora de uma vez por todas, por meio do seu sacrifício, realizou um sacrifício perfeito, pleno, Ele vai falar disso com as seguintes palavras, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Diz o seguinte, Quando, porém, veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sacrifício de Cristo foi realizado, como o autor de Hebreus nos diz, de uma vez por todas, ganhando agora uma nova perspectiva dentro do plano maior da redenção, Onde a ceia do Senhor vai nos trazer a memória, aquele sacrifício. Aquele sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resolveu o problema do pecado e da morte. Que nos trouxe, por meio do seu sacrifício, perdão, salvação, vida eterna. Por meio do sacrifício de Cristo, do seu sofrimento, morte e ressurreição. Agora a pessoa pode ter a segurança da vida eterna. E lembra? assim como lá no Antigo Testamento, quando o juízo de Deus sobre o povo egípcio, sobre os deuses egípcios e o povo egípcio, quando na última praga da morte dos primogênitos, o que iria livrar o povo de Deus não era o que eles estivessem fazendo, mas o sangue do cordeiro nos umbrais das portas seria o sinal. O sangue vertido de Jesus Cristo na cruz estabeleceu uma nova aliança e não é Pelo que nós fazemos Que o ser humano pode ser salvo Porque não há nada que o ser humano faça Que ele possa ser salvo É pelo que Jesus Cristo fez Isso é graça É o fato de Deus salvar pecadores Sem que estes mereçam É o fato de Deus ter enviado o seu filho Jesus Como o autor de Hebreus diz Santo, perfeito, sem pecado Sofrendo a condenação Que nós os pecadores merecíamos Isso é uma Salvação eterna, segura para aqueles que creem, não depender de nós em nada, traz a segurança da salvação, porque depende plenamente de tudo que Jesus Cristo realizou naquela cruz, não somente ao morrer, mas ao ressuscitar, ele ressuscitou, e ele está vivo, nós servimos, como o autor de Hebreus diz, a um Deus vivo, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, o túmulo está vazio, o rei ressuscitou. Por meio da sua morte, ele nos trouxe vida eterna. Por isso nós somos verdadeiramente livres. De tudo que o pecado trouxe, de condenação, de morte, por meio de Cristo, tudo isso foi resolvido. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Hoje, esses elementos passaram a ser para nós o memorial. O que nos traz à memória a plenitude daquele sacrifício realizado na cruz. Onde Jesus Cristo, por meio do seu corpo, sofreu a condenação que nós os pecadores merecíamos. E por meio do seu sangue nos trouxe o perdão dos pecados para nós que pecadores somos. Sejamos agora apresentados a Deus, santos, justificados, livres da condenação. Porque Ele sofreu a condenação em nosso lugar. E o que o ser humano precisa? crer na amplitude desse sacrifício crer que Jesus Cristo é aquele que tudo que estava escrito a respeito do antigo testamento a respeito do Messias que viria se cumpriu na pessoa dele e naquele ambiente de celebração de Páscoa que para o povo tinha aquela conotação de libertação da escravidão do povo de Deus do, dos egípcios para nós agora a, o sacrifício de Cristo foi pleno E nos lembra da libertação que ele nos trouxe, da condenação, da escravidão do pecado, do poder do pecado. E um dia nos nos libertará plenamente da presença do pecado. Mas só terá isso, aquele que creu nesse sacrifício. E nós ao celebrarmos a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo nos diz lá na na primeira epístola aos Coríntios de que isso seria um testemunho. De que ao celebrarmos a ceia do Senhor, com isso, nós os cristãos estaríamos primeiro celebrando a morte que nos trouxe vida. A graça de Deus por meio de Cristo que sofreu a condenação que nós os pecadores merecíamos. Mas ele disse no versículo 26, que todas as vezes, as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Com isso nós estamos celebrando meus irmãos. E anunciando que Jesus Cristo veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. Lá naquela cruz realizou um sacrifício perfeito e pleno. Que resolveu de uma vez por todas o problema do pecado na vida do ser humano. O pecado que traz condenação. Mas Jesus Cristo prometeu que um dia voltará. E quando ele voltar, ele voltará para buscar os seus. Que creram nele como Senhor, como Salvador de suas vidas. Que creram no sacrifício que ele realizou naquela cruz, que reconheceram que são pecadores, que o motivo de Cristo ter sofrido naquela cruz, a sua a condenação, foi por causa de nós, os pecadores. Quem reconhece que é um pecador, e reconhece que o que Cristo fez, trouxe perdão pleno, salvação e vida eterna, estes usufruirão da vida eterna com Deus, por méritos dos sacrifícios de Jesus Cristo, lembrado no que vamos celebrar aqui, que é a ceia do Senhor. Primeira coisa para nós então é celebração. É uma celebração. O nosso coração deve estar alegres porque Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo, pronto para salvar todo aquele que reconhecer sua condição de pecador e crer nele. Nós podemos celebrar isso hoje à noite. Mas também é um desafio para nós de vivermos de uma maneira condizente com a vida do Cristo que nos salvou. Nós que carregamos o nome de cristãos, nós temos Cristo em nossa vida. Devemos viver agora de uma maneira mais a não vivermos para nós mesmos, mas para esse Cristo que nos salvou. Que Deus possa nos alegrar nessa, nessa noite aqui com uma celebração do qual nós possamos olhar para trás e trazer a memória tudo que Jesus Cristo fez naquela cruz, entregando o seu corpo para ser condenado sofrendo a morte que nós os pecadores merecíamos mas que ele também, derramando seu sangue, trouxe perdão, e está garantido toda essa obra, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Nós vamos, nessa noite, como igreja, fazermos isso, celebrarmos a ceia do Senhor. E se você que está aqui ainda não reconheceu que é um pecador, ainda não reconheceu que aquele sacrifício que Cristo realizou na cruz foi para lhe trazer perdão, salvação e vida eterna, você deveria refletir nessa obra redentora, reconhecer sua condição de pecador e reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos convidar aqui os presbíteros, os diáconos para juntos nós servirmos a ceia do Senhor, que é uma celebração para os cristãos, que ganhou essa nova perspectiva a partir da pessoa de Cristo, do sacrifício que ele realizou naquela cruz, onde o pão nos lembra o seu corpo moído, Entregue para sofrer a condenação que nós os pecadores merecíamos. E o seu sangue foi derramado para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Que Jesus esteja abençoando a cada um com uma ótima semana.